0: Noch einmal herzlich willkommen zur Examen 2019. Mein Name ist David von der Stein. Ich studiere an der Kunstschule Kassel, auch wenn ich nicht so aussehe heute Abend. Und ich freue mich sehr, äh, heute Abend das Künstlerinnengespräch mit Katja Eichinger, unserem Gast, bei der Examen 2019 heute Abend führen zu dürfen. Herzlich willkommen. Danke Danke, dass ich hier sein darf. Danke auch. Ich glaube, wir fangen am besten da an,
1: hm. <lacht> wo es ja. am
0: einfachsten ist, in Kassel.
1: In Kassel, ja. ja. Äh,
0: du bist in Kassel zur Schule gegangen. Mhm. Du bist ich,
1: bin, ich, bin, ich bin in äh, Volk Maasen geboren, das ist ein bisschen westlich von Kassel. Die ersten vier Jahre in Wolfhagen aufgewachsen und dann nach Fulda Brück gezogen. Nice. <lacht> da wohnen meine Eltern immer noch, genau. Und bin dann ähm, aufs Friedrichsgymnasium gegangen.
0: Okay, siehst du, ich habe gerade noch ähm, mir eine Frage notiert, mhm. weil heute Abend geht es ja vor allen Dingen auch um Kunst und was mir als äh, Zugezogenem in meinem ersten Jahr sofort ins Auge gesprungen ist, in der Abiturzeit werden immer Plakate gestaltet. Aha. Kennst du das noch? Gab es das schon, das Ritual?
1: Nee, wir hatten eine Abi-Zeitung.
0: Okay, ja. schade, weil das ist etwas, was ich sehr, sehr wert schätzen gelernt habe hier in Kassel, dass während der Abi-Zeit überall Plakate hängen, wo ich Freunde und Familie ihre Abiturienten unterstützen. Das hätte mich...
1: Wie? Bettlaken? Wie? Bettlaken? Bettlaken,
0: und ja, okay, wer Entschuldigung. Es,
1: gab, und es gibt Unterstützung der Abiturienten, das ist ja, ja außerordentlich. das ist äh, ja. sehr,
0: sehr, sehr schöne Geste auf jeden Fall. Bei uns gab es nur Trauma. Ja.
1: <lacht>
0: okay, also dann gab es das damals noch nicht. Schade. Ja. Aber abgesehen von deiner Schulzeit in Kassel, hattest du in Kassel sogar vor deiner Schulzeit deine ersten Berührungspunkte mit Kunst auch.
1: Ja, das war interessant. Ich war ja, ähm, äh, ich war ja eingeladen, wir hatten uns ja getroffen mit äh, Joel und saßen da so und ähm, äh, hatten über Kassel geredet und mir war so ein, ich hatte gar nicht, mir war gar nicht bewusst, dass das das erste Kunsterlebnis war, aber ich, es gab halt diesen Turm von Richard Serra, der vor dem Fridrizianum stand. Und ich kann mich noch bewusst äh, daran erinnern, hinten im Auto äh, bei, von meinen Eltern zu sitzen und diesen Turm zu sehen und mir wurde gesagt, das ist Kunst. Und darüber nachzudenken als Kind, also ich habe auch nicht darüber geredet, sondern es lief das, Ganze, all das lief. Nur, Ich hatte auch bis zu diesem Zeitpunkt nie darüber geredet, sondern es lief einfach dieser äh, inneren Monolog ab. Das ist Kunst, das macht mir aber auch ein bisschen Angst. Warum ist das Kunst? Das ist verrostet. Das ist aber auch sehr interessant. Also dieses, und dann stellte sich bei unserem Gespräch heraus, dass das 1976 war. Das heißt, ich war fünf Jahre alt. Ja. Und ähm, das fand, fand ich erstaunlich, dass... Ähm, dann zu merken, dass das äh, diese, also für mich ist Kassel und die Documenta ein Beispiel, wie öffentliche Kunst wirklich toll funktionieren kann. Ähm, das, und auch, das, dass man, man weiß, und man hat auch manchmal auch als Elternteil überhaupt keine Ahnung, welche, welchen Aus, äh, Einfluss oder welche Auswirkungen so ein, ein öffentliches Kunstwerk hat. Also f, für mich, es war eigentlich so eine frühe Auseinandersetzung mit ähm, mit dem Begriff Kunst. In meiner Erinnerung dachte ich, ich wäre wesentlich älter gewesen. Aber ich war eben hm. noch nicht mal in der Schule. Ja.
0: Erinnerst du dich noch, was dir an der Arbeit Angst gemacht hat?
1: Nee, es war halt verrostet. Also es sah eher aus, so mein Vater hatte viele kaputte Autos bei sich in der Garage. Es sah eher aus wie was von diesen Dingen. Und es war halt auch sehr groß. Und gleichzeitig war es aber aufregend. Also es war, weil es hat, es wirkte eben so, als ob es nicht dahin gehört. Das war was Verbotenes und dadurch irgendwie interessant und aufregend. Okay. Ja. Und, und auch zu sagen, äh, meine Mutter zu fragen, was ist das? Und meine Mutter sagt, das ist Kunst. Ja. Das ist allein diese Auseinandersetzung. Das war also. Aber ja. war
0: das eher dieses, war das? Äh, naja, es gibt ja dieses, das ist Kunst. Hm. Ähm, aber ich verstehe das nicht. Und ähm, kam das aus der Richtung, dieses, dieses so Nee, es war Gewissen? eher so,
1: aha, das ist Kunst. Also man nimmt ja auch als Kind so alles Mögliche so als Information auf und sagt, okay, also ich jedenfalls.
0: Nee, ich dachte jetzt an deine Mutter eigentlich, ob es mhm. da ein Kunstverständnis gab oder ob das einfach so die Akzeptanz war, dass das als Kunstwerk gilt.
1: Also wir hatten, ich weiß nicht, teilweise... Also meine Eltern, ich bin mit meinen Eltern sehr viel auf so Besichtigungstouren gegangen. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich war, glaube ich, zehn und wir waren in Florenz und da war der Donatello und anhand dieses Donatellos hat mir meine Mutter Homosexualität erklärt. Also, ähm, äh, diese, also Kunst hat immer irgendwo auf jeden Fall Präsenz. Ja. Okay. Ja, aber jetzt nicht übermäßig. Ja. Es gab ein gewisses Kunstinteresse okay. zu Hause. Ja aber eben eher von traditioneller Kunst. Aber was ganz großartig war, wo ich dann wirklich, wo ich dann war, als ich da war ich zehn und ich war Fahrschülerin. Wie gesagt, meine Eltern wohnten auf dem Dorf. Wir wohnten auf dem Dorf und ich musste halt vom Fritzis gymnasium runter zu, rüber zum Hauptbahnhof laufen und äh, ging halt die Königstraße runter. Und als Kind, ich war zehn, ich fand halt alles, was mit Kirmes, Rummel und Viehmarkt zu tun hatte, ganz aufregend und toll. Und dann war da eine große Menschenmenge vor dem also auf der Königstraße. So. Und ähm, dann ging Raum durch die Menge und ich war, dachte auch, da war irgendwie so ein Zelt und dann dachte ich, oh, das ist ein Viehmarkt hier. Das ist irgendwo Kirmes, ja. Und äh, sah dann da auf dem, etwas auf dem erhöht, da auf so einer stand da ein Mann mit äh, Trenchcoat und Schlapphut und fuchtelte da irgendwie rum, raunend ging durch die Menge. Das wirkte sich irgendwie alles, aber dann habe ich gemerkt, das ist doch kein Viehmarkt und bin dann halt weiter zum Hauptbahnhof gegangen. Und dann abends lief in der Hessenschau ähm, genau diese Bilder und dann stellte sich heraus, dass da äh, Josef Beuys die Zahnkrone eingeschmolzen hatte und daraus einen ähm, äh, den, den, den Hasen, den Osterhasen gegossen hatte und ähm, und dann dachte ich so, okay, das ist Kunst. Ich war, das, war, das war das erste Mal, dass ich bei einem Ereignis dabei war, das dann in dem Fernsehen lief. Ja, ich war halt sehr stolz, dass ich da dabei war. Und ähm, also meine Mutter war Physiotherapeutin, ich habe dann auch unten immer gesessen und den Leuten zugehört, den Patienten. Und die haben sich alle irre aufgeregt. Und, und dann dachte ich, ja, das ist Kunst, alle, ich war dabei. Alle regen sich auf, alle regen mit und alle haben eine Meinung. Und das finde ich sehr gut. Also äh, auch das, äh, ich finde, was, was schön ist an Kassel und besonders großartig an der Documenta, ist, dass, ähm, dass es einlädt zum sich aufregen, zum Mitreden, dabei sein. Und zwar äh, demokratisch. Es gibt da keine äh, Hemmschwelle, sondern die Kunst ist so präsent, dass sie auch immer wieder die Leute herausfordert. Und, und aufregen und streiten gehört dazu ja, zur Kunst.
0: Yeah. Also, das hatte ich mir nämlich in unserem Vorgespräch auch äh, fett markiert, diese äh, Kunstdefinition, die sich damals bei dir irgendwie so äh, eingeschlichen hat, yeah. ähm, dass Kunst äh, Aufregung bedeutet und gewissermaßen auch mit Spektakel zu tun hat. Yeah. Und ähm, mich interessiert, ob äh, dieser Kunstbegriff ähm, fortlebt. Ich habe das Gefühl, ja aber ob es daneben vielleicht auch einen anderen Zugang zur Kunst noch gibt bei dir mittlerweile oder ob sich das in irgendeiner Form erweitert hat oder ob es unbedingt diese Verknüpfung mit Aufregung in irgendeiner Form und Spektakel geben muss. Ich habe mich zum Beispiel sofort äh, irgendwie gefragt, ob äh, du bist ja als äh, Journalistin auch, unterwegs gewesen bei Filmfestivals und so weiter und so fort, ob so etwas wie kann auch in diese Kategorie Spektakel dann fällt?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auch lange gearbeitet als Pressefrau auf solchen Filmfestivals. Das sind natürlich Marketingplattformen. Also es ist Wege, gerade im Independent-Filmbereich Film zu vermarkten. Also Klappern gehört im Film definitiv zum Handwerk und sicherlich mittlerweile auch in der Gegenwartskunst, also dass es einen ruhigeren Begriff von Kunst gibt, natürlich, also Kunst hat für mich auch jenseits des Spektakels immer was von Transzendenz natürlich und dass es einen so bewegt, ob das nun durch Aufrütteln, durch Aufregen oder auch durch Nachdenken ist, dass man, dass die Welt etwas verrückt ist, also anders, dass die Welt, dass man der Blick auf die Welt sich etwas verändert, ja oder sich neu ergibt, das ist für mich ganz wichtig, das war auch sehr schön, also bei allem Leid, das die, 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 ich in der Schule erfahren habe, ich hatte auch, also neben Latein auch Griechischleistungskurs und habe das sehr geliebt und äh, finde es ganz fantastisch, sehr lange über zwei Worte nachzudenken, das finde ich sehr wichtig, also, also das in sich Gekehrte, das Nachdenkliche ähm, gehört auf mich, für mich jeden, auf jeden Fall dazu. Ja,
0: ich kann das sehr gut verstehen. Also es gibt Worte, über die denke ich, also einzelne Worte, noch nicht mal zwei Worte,
1: <lacht> über
0: die denke ich seit Jahren nach. Und Was ist denn
1: das?
0: so ich habe zum Beispiel erst kürzlich ein Gefühl dafür bekommen, was Affirmativ bedeutet zum Beispiel. Das ist mir zum ersten Mal in einem Rap-Song von einer französischen Rap-Gruppe äh, begegnet. Ich habe 15 Jahre gebraucht, ungefähr. Aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angeschnitten, du hast ähm, in der Filmbranche quasi gearbeitet als äh, Pressebetreuerin, also das hab, war ja, ja. schon in London.
1: Ja, ich hab, also ich bin nach Kassel ganz weit weg, <lacht> soweit ich konnte, ähm, und bin nach London gegangen und habe da auch studiert. Und ähm, ich hatte eigentlich einen... Einen Studienplatz an der HDK in Berlin und das war noch vor der, vor der Mauerfall, dass ich mich entschlossen habe, also dass ich mich ich da beworben habe und äh, war dann einfach, hatte in der Zeitung gelesen, es hatte gerade angefangen, dass die ähm, durch die EU brauchte man plötzlich keine Studiengebühren mehr in London zahlen und da war irgendwie ein äh, Artikel in der Zeitung, den habe ich gelesen, dachte, ach sehr interessant, da bewerbe ich mich mal und wurde angenommen und dann habe ich den HDK-Platz sausen lassen und bin einfach nach London gegangen und dachte eigentlich, ich bleibe da nur ein Jahr. Und es war auch so ein völlig damals neu ausgedachter Studiengang, der hieß Communication Studies, keiner Mensch wusste, was das ist. Das ist mittlerweile ist das ja normal, Kommunikationswissenschaften ähm, und die haben uns einfach so in Psychologie, Soziologie und irgendwie äh, Anthropologie-Kurse reingesteckt, was halt, was halt so gerade gab. Und, aber ich hatte halt einen, ähm, äh, also war, hatte, war, wollte jetzt gar nicht beim, zum Film, hatte aber einen äh, Tutor, der hat sich auf Filmzensur äh, spezialisiert. Äh, äh, Und es war auch zu einer Zeit, als in Großbritannien gab es einen großen Skandal: da hatten zwei kleine Kinder, so Siebenjährige, hatten ein zweijähriges Kind umgebracht, nachdem sie einen Horrorfilm gesehen hatten. Und da gab es eine große Diskussion darüber, was Film ausrichtet im, ähm, im Menschen, also welche Macht haben gerade Film und Videos und das, darauf hat sich mein Tutor spezialisiert und das hat mich fasziniert und dann habe ich ein Praktikum an, an der britischen Zensurstelle gemacht und eigentlich war es die politische Dimension, die mich zum Film gebracht hat denn also eine äh, der wichtigsten wichtigsten Sachen, die ich in Kassel gelernt habe, also einer der wichtigsten Momente meiner Schulzeit war in der siebten Klasse, wir hatten was weiß ich, Lateinunterricht ich weiß jetzt nicht, ob es im Bello Gallico stand oder im Bornemann, mhm. das ist Lateinbuch da war, äh, war eine Geschichte äh, dass äh, Caesar hatte, äh, es gab eine Schlacht zwischen Caesar und einer anderen irgendwie Galliern oder so ähm, und äh, ja, nach der Schlacht hat Caesar die äh, diese, diese Truppe de, die feindliche Truppe hinrichten lassen und, ähm, und dann sagt der dann der Trommler der feindlichen Truppe sagt dann habe doch gar nicht kommt zu Caesar und sagt ich habe doch gar nicht gekämpft ich habe doch nur die Trommel geschlagen und äh, dann sagt dann Caesar ja aber weil du die Trommel so gut geschlagen hast haben sich so sind so viele meiner Männer gestorben und das fand ich sehr wichtig, weil also, und dann mit der die Moral von der Geschichte, die wir auch damals und da muss sagen, wir waren zwölf und es hat wirklich unsere Lateinlehrerin ganz toll äh, gemacht, äh, hat dann gesagt, ähm, ihr müsst euch überlegen, gerade der Künstler hat keine Entschuldigung, als Künstler hat man keine ähm, hat man muss man hat man eine Verantwortung und ihr müsst euch immer überlegen, für wen er die Trommel schlägt und das ist irgendwie, das ist hängen geblieben. Und, und deswegen verbinde ich Kunst immer mit Politik. Auch Unterhaltung ist politisch. Ja.
0: Den Job als Pressbetreuerin hast du ja nicht so lange gemacht. Unter anderem aus dem Grund, den du mir genannt hast, weil du eine schlechte Lügnerin bist. Ja, ganz schlecht. Und ähm, das bedeutet ja, dass du dich dagegen entschieden hast. Dagegen entschieden, in einem gewissen Apparat aktiv zu sein. Ja. Und ähm, dann frage ich mich, für wen schlägt deine Trommel?
1: Ach, für wen schlage ich die Trommel? Auf jeden Fall ähm, äh, gut, das ist, immer, man, das ist natürlich auch immer situationsabhängig, aber natürlich können wir uns nicht mit äh, bin ich, äh, glaube ich an die Rationalität und die Aufklärung das ist meine Träume, natürlich. Und alles, was sich dagegen... Ähm, und die Menschenrechte und die Aufklärung. Ja. Also äh, ich wüsste jetzt nicht... Äh, und, und klar ist äh, das Problem, ähm, dass wir gerade in jeder Ecke, ob das nun diese ganze ESO-Welle ist oder das Internet, dass gerade die Aufklärung und das Projekt der Aufklärung äh, unter, unter dem Großen ähm, äh, bedroht ist. Ja.
0: Okay. Hm. Ähm, dieses Studium war am British Film Institute. Yeah. Und ähm, du hattest noch eine andere Professorin?
1: Ich hatte, ähm, ja, meine äh, Professorin war Laura Mulvey. Das ist die Frau, die ähm, äh, große Feministin der englischen Filmtheorie, die hat einen Text geschrieben Visual Pleasure and Narrative Cinema, in dem sie den, den äh, Begriff the male gaze, also den männlichen Blick definiert. Das ist mittlerweile, also ich, in, in Großbritannien und in Amerika ist das ein Standardtext, den jeder Filmhochschüler oder auch jeder Kunsthochschüler lesen muss. Ich weiß es nicht, wie das in Deutschland ist. Aber das war meine Tutorin und bei, durch sie bin ich bei Freud gelandet. Ja.
0: Okay.
1: Es war großartig. Ja.
0: Ich kann nur für mich sprechen, ich habe den Text in Österreich gelesen.
1: In Österreich?
0: Aber vor zehn Jahren. Ja, ja. Ähm, aber dich hat deine Zeit in London sehr geprägt.
1: Hat mich sehr geprägt, ja. Das war ähm, also das war so, ich kam rein, muss man sich jetzt auch vorstellen, ich war eben in Kassel auf diesem altsprachlichen Glasen gewesen, hatte aus lauter Verzweiflung, weil ich Geld brauchte, war ich Kirchenorganistin geworden. Mhm. Ähm, und da hat man wirklich gut verdient und, ähm, und dann auf einmal lande ich in London und es war gerade äh, mein uh, summer of love, the second summer of love, also Rave war da, ähm, ich habe mich dann erstmal sofort in einen Punk verliebt, das war mit dem zusammen sehr lange ähm, und der war Teilchenphysiker. Und <lacht> <lacht> und dann... Mhm. Ähm,
0: das hat mein Bild vom Punk gerade komplett
1: zerstört. <lacht> <lacht> ja, ja, und der Teilchen... Ähm, ähm, und dann, ja, und das war alles ziemlich wild und ähm, habe dann Deutsch studiert und, und gleichzeitig, also in Deutschland gab es ja dann auch diese ganze Euphorie und, und die Leute hatten auch irgendwie ähm, Geld, wir hatten wahnsinnig wenig Geld. Das war alles so, alles war wahnsinnig teuer. Das, während Deutschland in Aufbruchsstimmung war, war Großbritannien. Ich bin kam rüber, da war Margaret Thatcher noch Premierministerin und das Land war eigentlich völlig demo, demoralisiert. Dann kam John Major, das war auch so so ein Erbsenzähler, es war auch ganz schlimm. Und ähm, und es hat sehr lange gedauert, bis dann Tony Blair kam der jetzt natürlich verschrien ist. Aber damals, es war wirklich, oh mein Gott, endlich fängt hier was an. Und dann kam Cool britannia Aber die ersten paar Jahre in London, ich weiß auch nicht, warum ich geblieben bin. Es war halt irgendwie aufregend, aber es war auch wahnsinnig deprimierend. Aber diese Melancholie mochte ich auch ganz gerne. Die hat mir gelegen. Und es war auch noch eine Zeit, also damals, als ich rüberging, mittlerweile ist das ja so eine hochinternationale Stadt, das Einzige, was es internationale, was es damals im Supermarkt gab, war Müsli. Und es gab eigentlich auch keine Cappuccinos. Das war alles so völlig, völlig ähm, abgeschnitten und hinter der, also überhaupt nicht europäisch. Das hat sich ja halt sehr verändert. Es ist ja eine richtige Metropole geworden. Ne? Und ich war damals da, ähm, das war auch, äh, ich habe im irischen Viertel gewohnt und das war während der Zeit der IAA-Bombings. Und das, man saß da nachts im Pub abends und da wurde für die IAA gesammelt. Ja. Also ich habe definitiv im sichersten Ort Londons gewohnt. Das war, ja. Hast du auch
0: mal was dazu gegeben?
1: Nein, ich habe da mich zu enthalten. Ich ja das Witzige war auch, meine, erste, also die, meine beste Freundin, die ich ja gleich am Anfang dort kennengelernt habe, war aus Dublin, die war Irin und hatte einen wahnsinnig dicken irischen Akzent, was ich aber als Deutsche nicht wusste. Also, ich, mir war das nicht klar, dass, das, dass man nicht die ganze Zeit mit jedem also nur flucht. Das war mir nicht bewusst, dass das nicht so okay ist. Und dann habe ich das mir natürlich auch angewöhnt, hatte aber gleichzeitig diesen dicken deutschen Akzent. Also, völlig unmöglich. Ja.
0: Ich stelle es mir sehr schön ja, vor, eigentlich. Ja. <lacht> okay, wie lange warst du in London?
1: Ich war dann, also nach dem Studium, bin ich dann anderthalb Jahre nach L.A. gegangen. Und habe dort als Pre Pressefrau, erst habe ich Drehbücher gelesen für so einen ähm, äh, großen Hollywood-Produzenten. Das war erstmal so: okay, wenn ein Hubschrauber im Drehbuch ist, dann auf jeden Fall ganz aufmerksam lesen. Also, es war immer so, so ein großer Testosteron-Produzent. Ähm, und da habe ich, Dreh das war irgendwie, es war eine sehr gute Schule. Und dann, brauch, dann ich als, brauchte ich eine, Pres eine Arbeitserlaubnis und habe die bekommen als. Ähm, Pressebetreuerin und äh, habe für so ein Studio gearbeitet und das habe ich erstmal, das wurde mir so, ich war halt so naiv gewesen. Also dazu muss man auch sagen, dass in meinem, meinem Studium in London es war völlig normal, alle Dozenten waren Marxisten. Das war also in Deutschland war gerade der real gelebte Sozialismus zu Ende gegangen und ich war in einer ganz anderen Welt in England. Auf jeden Fall, auf einmal sitze ich da in so in einer äh, amerikanischen Corporation. Und, ähm, da wurde, und dann gab es dann solche Vision Talks, wo dann der CEO kam und wir saßen alle in so einem großen Theater. Und dann hat er gesagt, ja, und wir machen das alles und wir strengen uns an und wir geben das Beste und wir machen die besten kreativen Dinge hier. Und dann hat ich und er immer mehr gesteigert und ich dachte, okay, jetzt kommt es, warum machen wir das? Und dann to create more value for the shareholder, also um für unsere Aktionäre mehr Geld zu machen. Und dann dachte ich, das kann jetzt nicht sein, deswegen machen wir Kunst. Das war also für mich ein totaler Schock. Ich war aber auch so jung und naiv. Es ne? war auch noch vor dem Internet. <lacht> und äh, das, das hab ich, ich habe dann irgendwie gemerkt, nee, ich bin ja echt fehl am Platz in Amerika. Und dann fand ich das auch so schlimm, dass man hatte ja keinen Arbeitsvertrag. Ich musste aber unterschreiben, dass ich Nichtraucherin bin. Und das hat auch nicht gut funktioniert. Und dann, äh, und dann, also auf jeden Fall nach anderthalb Jahren hatte ich wirklich genug und bin, hatte auch großes Heimweh nach London und bin zurückgegangen. Ja.
0: Ah, okay. Hm. Das heißt, London war ich, deine ja. Heimat und Heimat. schon lange nicht mehr Kassel. Schon
1: lange nicht mehr Kassel. Nee. Ja. Es war auch, ich weiß noch genau den Moment, ich war ähm, in, äh, im, im Buchladen, also CD-Laden, Buch, bei Barnes Nobles in Santa Monica stand da und sehe das neue Album vom Oasis, What's the Story, Morning Glory. Und das ist ein Foto vom Barrick Street Market morgens, wenn man vom Club nach Hause kommt, kennt jeder, wenn man in Clubbing geht, in London geht, über den Barrick Street Market und alles ist noch ganz leer und gleich kommen die Marktschreier und bauen alles auf und das, ich liebe Soho und ich liebe Barrick Street Market und dann, und dann dachte ich, was mache ich hier in England, aber in Amerika, in L.A., da gibt es sowas gar nicht und ich muss irgendwie die ganze Zeit hier in diesem blöden Laden stehen und dann bin ich zurückgegangen, ja, habe ich ja. mich entschlossen. Ja.
0: War eine gute Entscheidung, oder? Ja. Ja. Wie lange warst du dann noch in London?
1: Bis 2006, ja. Und dann? Dann bin ich nach München gegangen, ja. Das war aber auch gut so, weil ich hatte, also wie gesagt, erst die ganzen IAA-Bomben mitgemacht. Dann äh, hatte ich, das war ja eine ständige Bedrohung, dann kam diese äh, andere Bombenkampagne. Also äh, erst nach dem 11. September, was dann losging. Und ich hatte, ich hatte echt genug. Also und zwar die Sache mit den, äh, es gab ja erst die im Juli, die Bomben 2006, nee 2004 und dann kurz danach nochmal welche und in die zweite, äh, das ist aber schief gegangen, da ist die Bombe nicht explodiert und in die zweite Sache war ich direkt verstrickt, also war direkt in der Menschenmenge. Okay. Und da habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt genug. Also ich war auch durch mit England, ich war bereit für München. Ja. Okay. <lacht> und es war auch erstaunlich, ich weiß noch, ich kam dann nach München und dann, äh, ich konnte es gar nicht glauben. Ich kam dann nach Schwabung und dachte, das kann ja nicht sein. Es gibt ja alles ist so sauber hier. Und die Leute sehen so gesund aus und die haben auch alle gute Zähne. Und die Autos auch alle neu. Ich konnte es gar nicht glauben. Da, dieser Lebensstandard, das war mehr. und dann noch der Himmel so blau und so, wow. Ja, ja das ja. klingt nach Deutschland. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm. Ja, in unseren äh, Vorgesprächen hast du ähm, öfter davon gesprochen, dass du sehr gerne Ambivalenzen magst. Ja. Yeah. Und ähm, woher kommt das und wie drückt sich das aus?
1: Naja, also ich habe ich hab gerade ein Buch geschrieben über ähm, das heißt Mode und andere Neurosen, das kommt im April raus. Und es ist eigentlich die, also Mode interessiert mich, weil das ist, das die Sache ist, wenn wir morgens am Strand, Strang, Schrank stehen und uns anziehen, begeben wir uns in die symbolische Ebene. Und die symbolische Ebene interessiert mich, weil ein Symbol ist einerseits völlig offensichtlich und andererseits absolut missverständlich. Ja. Wie oft Kunst auch, sagen wir mal jetzt Jeff Koons, ist offensichtlich und missverständlich zugleich. Das interessiert mich. Äh, die symbolische Ebene interessiert mich äh, wahrscheinlich auch durch die Mythologie geprägt ja? oder auch diese ähm, die, also die Vieldeutigkeit. Also die, äh, die Ambivalenz ist für mich die Essenz des Menschlichen, ähm, weil wir auch ähm, per se ambivalente Rätsel sind, auch nicht plausibel als Menschen. Also äh, was mich so an der Psychoanalyse interessiert, ist, dass ähm, wir machen ja als Menschen keinen Sinn. Wer ich gestern war oder wer ich vorhin vor einer halben Stunde noch war, macht keinen Sinn äh, in dem Sinn, wer ich jetzt gerade bin. Und es hilft uns durch Kunst, durch Geschichten erzählen, ähm, äh, das hilft uns alles, mehr Sinn und Plausib uns Plausibilität zu geben. Also ich, wenn, ich mir, wenn ich dir jetzt erzähle, wer ich bin, ähm, dann habe ich jetzt vielleicht mal eine Zeit lang das Gefühl, dass ich nicht so durcheinander bin, wie ich mich fühle. Ne? Ähm, oder, dass ich, äh, oder ich stehe vor einem Kunstwerk und auf einmal fühle ich mich innerlich, äh, ein Kunstwerk kann uns ja diese Ruhe geben. Durch also die Betrachtung eines Kunstwerkes kann uns das Gefühl geben, zum Glindest, irgendwann die, 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 Trains, die, 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 ähm, die, die Züge, die die ganze Zeit durchs Hirn fahren, sind für einen einen kurzen Moment mal still. Ja. Und das ist auch das Schöne am Schreiben, das Schöne am Kunstmachen, dass man zumindest mal ganz kurz diesen Moment der Ruhe und der, der Nicht-Ambivalenz führt, aber gleichzeitig die Liebe, zur, ohne, ohne die Ambivalenz gäbe es keine Kunst. Ja.
0: Ähm,
1: und auch kein, nicht das, das Menschliche. Ja. Ja.
0: Hast du eine Arbeit, zu der du zurückkehrst, weil du weißt, dass sie ein Ruhepol für dich darstellt oder hast du dieses Erlebnis öfter äh, in Museen, was weiß ich nicht was?
1: Also, oder in Filmen? Also auf jeden Fall Musik. Musik ist für mich... Äh ganz wichtig, das ist das, was ich immer wieder, also es gibt Musik, die ich immer wieder höre, natürlich, ich glaube, das machen wir alle, oder, also dieses, ähm, das Schöne an der Musik ist ja auch, dass dann die ähm, Rationalität ruhen kann, also sie dem kom kommuniziert absolut direkt mit uns, ohne dass wir, ähm, äh, und gleichzeitig funktioniert sie aber auch auf einer rationalen Ebene, das ist sehr schön, aber für mich ist ähm, ach so viel, also es gibt auch diese Kunst, ich ähm, im es gibt in München das Lehnbachhaus und für mich war als Teenager so deutscher Expressionismus sehr wichtig. Ähm, und das wieder zu sehen, sich daran zu erinnern, so, sich so unglücklich zu fühlen, und dann aber in diese, diese, in diese Bilder zu versinken, ist manchmal richtig schwierig, weil, weil dann alles wieder zurückkommt. Ähm, aber ich liebe Velázquez, ich, ich liebe, liebe, liebe Velázquez, Diego Velázquez, besonders Las Meninas. Und, ähm, oder auch äh, das sein Porträt von Philipp II. Das sind solche unfasslich äh, komplexen, also wie die Art, wie er Menschen porträtiert und in, in allen ihren Widersprüchen und in ihr auch der Widerspruch zwischen Begehren und äh, sozialer Rolle und ähm, und Macht. Das finde ich alles sehr interessant. Ne? Aber es sind so viele. Ich könnte jetzt so viele Kunstwerke nennen.
0: Okay, ja. ja, dann brechen wir das an der Stelle ab. <lacht> das ist ja jetzt so ähm, dein individueller Zugang zur Kunst gewesen. Ich ähm, äh, würde dich gerne fragen, ob du auch einen Wert von Kunst äh, siehst, der über das Individuum hinausgeht der sich auf einer sozialen oder gesellschaftlichen Ebene irgendwie entfaltet und da eine wichtige Rolle spielt oder spielen kann.
1: Oh, extrem. Also ich meine, ich finde auch ähm, diese Sache von Wertigkeit oder gerade mit dem Kunstmarkt. Das ähm, natürlich jetzt Künstler hier oder die auch hier ausstellen müssen sich damit natürlich auseinandersetzen. Aber teilweise, was eben stattfindet, dieser Kunstmarkt, ist natürlich auch die, also die Sache ist ja die: der Kapitalismus basiert auf der Idee des Copyright. Ohne Copyright gibt es keinen Kapitalismus. Was macht der Kunstmarkt, was macht Basel? Ähm, ist natürlich die große Kultivierung des Genius, des Individuums, von dem man natürlich sich fragen kann: funktioniert das, äh, existiert das überhaupt? Ja. Ähm, ich finde, also sehr oft auch Phänomene in der Wissenschaft ist ja, dass, dass verschiedene Laboren innerhalb von Sekunden oder Minuten gleichzeitig die gleiche Entdeckung machen. Und dieses Phänomen ist natürlich, wir, sind, wir existieren alle als Individuen innerhalb dieser innerhalb der Gemeinschaft. Diese, die Idee, dass so so militante Ideen, der un, dass man nicht voneinander abhängig ist, es ist Quatsch. Wir, wir brauchen alle einander und, und gleichzeitig sind wir alle, haben wir das Ego. Also das ist ja auch ein interessantes, ambivalentes Spannungsverhältnis zwischen einem Individuum, das Teil der Gemeinschaft ist und gleichzeitig aber brauchen wir auch das Ego und wir brauchen einen gewissen Grad an Narzissmus, um zu überleben als Menschen, ja. Ähm, und auch als Künstler, um als Künstler tödlich, man muss sich ja auch ernst nehmen als Künstler, man kann sich nicht die ganze Zeit niedermachen. Gleichzeitig muss man auch, die Monumentalisierung des, Ego, des Egos bringt nicht viel, man muss sich auch immer Teil der Gemeinschaft sehen. Ist das jetzt, was ich, eine Antwort auf deine Frage? Ich weiß nee, nicht. Ich, wenn hm. ich Fragen
0: stelle, dann kenne ich die Antwort noch nicht.
1: Also, ähm, also und gleichzeitig ist natürlich... Äh, äh, sagen wir jetzt, ich meine, Richard Sarah in Kassel oder auch, ähm, das sind natürlich kollektive Rituale, die Dokumente sind kollektives Ritual, was wichtig ist für die Gesellschaft. Ja. Ähm, und, äh, und gleichzeitig ist, äh, finde ich, ich, also ich, bin, ich sammle keine Kunst bewusst und, und finde es, find es unheimlich wichtig, also dass das, das Museen existieren, finde ich sehr wichtig und meine, Ziel wäre es eigentlich, die Hemmschwelle zu kulturellen, ähm, äh, ohne dabei auf so Blockbuster-Zoom zu verfallen oder sich äh, dem Populismus hinzugeben, versuchen, so viel wie möglich Leute in diese Orte zu kriegen und die Hemmschwelle niedrig zu halten. Das ist die große Herausforderung. Nicht nur für Kunstmuseen, sondern eben auch äh, gerade Oper. Ich liebe Oper und ich hätte gerne, dass äh, Menschen aus allen sozialen Schichten die Oper genießen würden, wie es zum Beispiel in Verona passiert. Ne?
0: Hast du Ideen dafür? Mhm. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Projekt. Mhm. Und äh, <lacht> <lacht> mir kommt es manchmal sehr äh, gewaltig vor. Also,
1: Ach, ich finde, äh, es gibt ja immer... Ich, äh, es ist schon schön, dass es in Deutschland das immer mehr als in anderen Ländern gibt. Also ich finde, es könnte es noch, noch mehr geben. Ich finde Sachen ähm, wie Oper für alle finde ich, find ich gut. Äh, aber auch ähm, äh, ich habe meine Ausstellung hab ich, äh, zusammengestellt mit Glenn O'Brien für Warhol. Da haben wir erst seine Warhols Filme gezeigt und das war in München im Museum Brandhorst. Und dann hat das Brandhorst hatte halt eine große, hat eine sehr große Warhol-Sammlung und, ähm, äh, und die war aber noch nie auf einmal gezeigt worden. Und dann bin ich tatsächlich, das war so, ich habe Herrn Brandhorst bei so einer Veranstaltung rumstehen sehen und meinte, Herr Brandhorst, wollen Sie nicht mal alle Ihre Warhols auf einmal zeigen? Und dann, ja, wollte er. Und dann, ähm, äh, und dann haben wir eine sehr, sehr erfolgreiche Ausstellung gemacht, die eben auch andere Leute reingezogen hat. Also ähm, war die erfolgreichste Ausstellung vom Brandhorst jemals und, äh, und hat eben Leute ins Museum geholt, die sich sonst vielleicht äh, Angst davor haben. Das war sehr schön. Also, aber es gibt wenige Künstler wie Warhol. Und, und, ähm, aber die Idee ist ja immer, dass man Leute reinholt und dann sie dazu überredet, vielleicht nochmal zu kommen, weil sie eine gute Erfahrung hatten. Ne? Das ist eine... Ähm, es ist ja auch, ich glaube, es ist auch ein großer Trend in Museen, die Schwellen zu verringern oder sagen Texte, sind denn auch Texte an den Wänden, die in einfacher Sprache geschrieben sind. Das sind ja wichtige, ähm, wichtige Entwicklungen. Ne? Aber ich bin, auch, ich, bin, ich bin kein Museumskurator. Ja. Ja, also, aber ich glaube, äh, da kann gibt, man machen. Es gibt so es viele kommen ja Sachen. Oft
0: ja. gute Ideen von außen. Ja. Yeah. Ähm, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich die Kurve kriege, weil ich würde gerne noch über ein anderes Thema, das dir sehr wichtig ist, glaube ich, mhm. sprechen. Und was mich auch äh, selber, habe ich gemerkt, länger beschäftigt, nämlich ja. Malls, Shopping-Malls.
1: Shopping-Malls, ja ja, 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 ja. Und
0: ähm, <lacht> ich habe jetzt irgendwie, das ist ein bisschen längeres Zitat, äh, von dir aus dem Ausstellungskatalog mhm. zu einer Ausstellung, die du 2016 ja. kuratiert hast. Nee, ich hatte Fotos. Ja, ich hatte in der
1: Ausstellung von mir. Ja, ja. Okay,
0: und dazu gibt es einen Katalog. Der Den Text ich, ist ja. aber auch von dir. Ne? Auch von mir, ja. Genau. Ähm, da geht es auch ein bisschen um dieses Thema Zugang zu Kunst. Mhm. Äh, das ist ein bisschen das Fazit. Ich versuche das mit meinem ähm, mittelmäßigen Englisch kurz vorzulesen. The shopping mall does more than respond to consumption needs. It is expression of human desire for a place that shears us when we are feeling low.
1: Shields us when we are feeling low. Yeah. Shields. shields. Shields? Shields, yeah. Oh
0: God, yeah. Entweder yeah. <laughs> war das Internet falsch oder ich. Yeah. Um, provides orientation when we are looking to, to lose ourselves. Human proximity when we feel isolated. That so many people visit shopping malls can only mean that this need is not being satisfied elsewhere. For that reason, every shopping mall is also a challenge to our cultural institutions to reflect upon themselves and their social responsibilities." Mm -hmm. yeah. Und ich habe tatsächlich letzte Woche erst Text darüber gelesen, dass die shopping malls in Berlin äh, mehr oder weniger den Bach runtergehen und es jede Menge Leerstand gibt und das soll da Umwidmungen geben zu Büroräumen und dann habe ich mich gefragt, ob man die vielleicht anders nutzen kann im ja. Sinne von Kunst.
1: Im Sinne von Kunst, ja, 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 <lacht> ja macht es doch. Ja. Ja.
0: ja, vielleicht kennt jemand einen Investor, den wir ansprechen <lacht> das können. Das
1: natürlich alles, also diese, diese Moorbesitzer, das ist ja ein... Ähm die sind äh, da wird jeder Zentimeter abgemessen inwiefern der ähm, äh, Profit liefern kann ne? also die sind äh, das sind völlig andere aber wenn du sie überreden kannst dass sie irgendwie Geld machen und ihre ja ja ne? da
0: sind wir wieder beim Thema da geht es wieder mhm. ums Geld machen ne?
1: ja mein. der, du meinst Kunst und Kommerz
0: ja, können wir auch noch kurz drüber reden. Können wir reden. auf jeden
1: Fall drüber reden. Ähm, ich ich habe nämlich, weil du hattest vorher gesagt, dass wir da drüber reden wollten, ähm, ich, hatte, ich fand das sehr interessant. Äh, hier, ich war so protestantische Kirchenorganistin, da hat man in dieser ganzen protestantischen Welt, hat man sehr ähm, äh, zurückgenommenes Verhältnis zu, äh, zu Geld. Also hatte ich jedenfalls, dass Geld irgendwie was Schmutziges ist oder... Huh, ähm, und dann, das war wirklich so das Tolle, was ich von meinem verstorbenen Mann gelernt habe. Der hat mich so richtig hingesetzt und gesagt: Katja, Geld ist was Positives oder per se erstmal neutral. Und was du draus machst, das, das ist, Geld, ist kannst, Geld, gibt dir diese ganze Freiheit, was wirklich Gutes zu machen. Und, und das musst du als, als, als was Positives, vor dem man auch keine Angst haben muss. Ja? Nun, es gibt ja, ich, was, ich, was ich mir gewünscht hätte, ist eigentlich, dass ich mal mit Anfang 20 mir jemand mich, äh, da, ähm, äh, mich einfach, diese Meinung kann man haben oder man kann sie nicht haben. Aber zumindest ist das, kann man sich mit dieser Meinung auseinandersetzen, dass man sich überlegt als junger Mensch, wie stehe ich zu Geld? Will ich jetzt, sagen wir mal, als Künstler Geld machen oder möchte ich lieber, das ist, finde ich auch absolut äh, gerechtfertigt, ich möchte mich lieber mit dem, mit dem Kunstmarkt nichts zu tun haben, ich möchte mich lieber zurückziehen. Ja. Oder sehe ich mich als Geschäftsmann und sehe ich mich, oder Geschäftsfrau ähm, äh, und möchte damit umgehen. Aber dieses, äh, und dann sehe ich Geld einfach als ein, äh, was ist mein Verhältnis zu Geld? Und das ist, nichts, das ist nichts Mysterium, kein Mysterium das ist, äh, und es ist auch nichts Schmutziges sondern ist etwas, womit ich mich, äh, etwas Neutrales, was ich sage, da möchte ich mitspielen in diesem Markt und mich dem dann auch ausliefern. Das hat bestimmte Nachteile. Man muss sich dann halt auch wirklich mit unangenehmen Menschen auseinandersetzen. Oder ich will damit, ich möchte völlig pur bleiben und ich möchte mich damit... Aber diese eine bewusste Entscheidung, anstatt dass man da so äh, reinschlittert in eine Situation, das, glaube ich, ist sehr wichtig. Ähm und per se äh, diese... Ich meine das ist auch schon in der renaissance gab es die äh, gab es die Kunst ja, die natürlich auch bestimmte anforderungen gestellt haben oder druck auf den künstler ausgeübt haben äh, Kunstdruck äh, äh, druck ist oder angst oder überlebensdruck oder äh, ist per se nichts schlechtes aber äh, beziehungsweise sich äh, und ich kann auch zum beispiel es gibt ja auch paul kobelka diesen diesen äh, Peter, Peter Kulbelka, Entschuldigung, diesen Experimentalfilmemacher, der wurde beauftragt vom Münchner Hofbräuhaus, einen so einen Corporate Identity Film zu machen. Das heißt, er hat das Geld genommen und hat einfach so einen Film gemacht, so ein Fleckerfilm, der sitzt, glaube ich, 30 Sekunden lang. Um, der, von dem man aber überhaupt nichts sieht und ich finde das großartig, der hat das einfach gemacht, der hat einfach das Geld genommen und sich überhaupt nicht geschert, was, was die denken. Dass man halt auch einfach sagt, okay, ich nehme das Geld und es ist mir total egal, was die sagen und ob die sich aufregen. Ja? Das ist nämlich auch, dass man sich von Geld, was ich damit sagen will, dass man sich von Geld nicht unter Druck setzen lässt. Ja,
0: ja es ist wahrscheinlich, je nachdem in welcher Lage man sich befindet, mehr oder weniger schwierig.
1: Ja, Denn, dass man sich aber nicht einschüchtern lässt von diesen Leuten, nur weil sie Geld haben. Ja. Das will ich damit sagen. Ja,
0: ja. ich habe äh, mich gefragt, wie man ähm, damit lebt oder wie man sich verhält, äh, wenn man sich gegen diesen Markt entscheidet. Mhm. Und äh, dann wächst das Geld ja auch nicht auf den Bäumen.
1: Da musst du halt einen anderen äh, einen Job, Job dir suchen. Ne?
0: Also, und, dann kommt, ja, ah, und deine ja. Kunst dann machen. kommt die Kunst zu kurz ja.
1: ich weiß nicht, es ist natürlich auch ein, ein Freund von mir ist, äh, ist Henry Rollins ist so ein Sänger Gründer der Straight-Edge-Punk-Bewegung und sein bester Freund Ian McKay ist völlig pur geblieben, der hat, also die haben zusammen Straight-Edge-Punk gegründet und er macht keine Werbung, der äh, ist einfach, hat sich entschieden, äh, den absolut puristischen Weg zu gehen. Kann man auch machen. ist ein bisschen härter. Aber ich, ich, glaube ja, dass, ich, ich finde ja die Ambivalenz interessanter als ja. den Purismus. Ja? Also dass man da auch aus dieser Spannung heraus was, was schöpfen und ziehen kann und, und sich oder Wut entwickeln kann, ist auch, sehr, ähm, auch eine sehr effektive Emotion.
0: Ja, ich bin tendenziell eh auch äh,
1: Wut, hat mich, Wut hat mich wahnsinnig weit gebracht. Ja, hm. ja glaube
0: ich. Hm. Man muss halt wissen, wie man sie kanalisiert.
1: Es war nämlich so, ähm, das muss ich jetzt nochmal sagen, an dieser Stelle, also unser äh, Schuldirektor am Friedrichsgymnasium hieß Helmut Kohl. <lacht> ähm, und ich, ich habe das zweitbeste Gymna äh, Abitur gemacht, damals im Jahrgang. Und da hätte ich eigentlich vorgeschlagen werden sollen für das äh, Stipendium des deutschen Volkes. Das war der einzige Weg, wie ich ein Stipendium kriegen konnte. Und, ähm, und dann hat er mich aber nicht vorgeschlagen, sondern meinen besten Freund. Und äh, dann gehe ich zu Herrn Kohl und der Herr Kohl, das, wieso, äh, wieso haben Sie mich nicht vorgeschlagen? Und dann sagt er, Fräulein Hofmann, das ist, weil Sie den Geist der Schule nicht repräsentieren. Und dann habe ich gesagt, du Arschloch, dir zeige ich es. Und das mache ich seitdem, ja.
0: Okay. Ja, hoffentlich hat er es auch mitbekommen. Ah. Ja, ist schön. Du hast noch eine andere Vorliebe von dir genannt. Du magst Dystopien.
1: Achso, wir haben jetzt gar nicht über Shopping Mods geredet.
0: Achso, oh ja, ja, ja,
1: weil Konsum ist sehr interessant. Warum konsumieren wir völlig rätselhaft? kann man wir nicht, nicht wirklich nachvollziehen. Also wir brauchen ja eigentlich nichts oder sehr wenig. Ja. Ich bin ja.
0: definitiv nicht der Richtige, um das also, zu beantworten. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ich, ich konsumiere äh, ja. selten und äh, versuche dabei, Bedacht vorzugehen. Mhm. Äh, mich fasziniert aber dieses äh, hemmungslose und äh, orientierungslose mhm konsumieren auch sehr, also ich habe schon sehr viel Zeit auch hier in Kassel im City verbracht und stand einfach nur am Geländer und habe mir den Wahnsinn angesehen. Mhm. Also wenn man nicht dahin geht, um irgendetwas zu kaufen, dann ist es echt ein großartiges Schauspiel, aber ähm, naja, einem begegnen immer wieder neue Erklärungsansätze dafür, warum das so ist, aber ähm,
1: Und das ist natürlich, also ein Grund, warum ich das, wäre mich wirklich so, ähm, warum ich das hängt auch mit der Dystopie zusammen ich liebe J.J. Ballard, den Autor, der halt immer diese dystopischen ähm, äh, Zukunftsszenarien strickt. Und sein letzter Roman, ähm, ich, also ich hatte mich schon mit Shopping Malls während des Studiums beschäftigt. Also mein, ähm, äh, ich hatte so einen Tutor, der halt, war Anthropologe. Das war halt sehr interessant, wie, wie Menschen mit, mit, welche Emotionen sie in Gegenstände investieren und warum sie auch den, der Ursprung des Träumens beim, beim Konsumieren, dass man sich, äh, wir gehen ja nicht, äh, wir kaufen ja nicht, weil wir das Ding wirklich besitzen sollen, wollen, sondern wir kaufen uns, weil wir alle möglichen Träume uns zurecht gestrickt haben, was dieses, dieser Gegenstand nun alles bewirken ja. könnte und spätestens an der Kasse, sind die Träume dann vorbei und dann muss man, also man, die Realität des Produktes kann nie dem Traum standhalten ja? und ähm, den Erwartungen standhalten. Und, ähm, und dann habe ich eben Ballards letzten Roman gelesen, äh, Kingdom Come, und äh, das war ganz inter also interessant, der spielt in einer Shopping Mall, das war 2006, ich war habe ich ihn interviewt ähm, und er ähm, also spielt in einer Shopping Mall und dort geht es äh, um, um wo nationalistische Gruppierungen sich gebildet haben. Also die Menschen in diesem Vorort von London gehen die ganze Zeit einkaufen. Ihr einziges spirituelles Bedürfnis ist, einen Parkplatz zu finden. Und, ähm, und gleichzeitig hat sich, das ist dieses wunderbare Wort, äh, Satz, die, äh, was Ballard geschrieben hat, die Vorstädte träumen von Gewalt. Ja. Und das Verrückte ist, wenn man heute äh, in Zeiten von Brexit, Kingdom Come, ich habe damals äh, Ballard interviewt und dachte so, ah, jetzt hat er irgendwie so seine prophetische Ader, hat er irgendwie verloren. Also Nationalismus 2006 konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, wovon redet der Mann? Ja? heute, wenn man sich dieses Buch, man könnte das Buch nicht mehr verfilmen, weil es so alles schon passiert ist. Es ist, kein, es ist kein dystopischer Roman mehr, es ist Wahrheit geworden. Ja, also Nationalismus und diese Leerheit des Konsums, ich glaube, ein Grund auch, warum wir, äh, weißt du, wenn du dir die Träume deines Lebens äh, bei Amazon bestellen kannst, dann ist es irgendwie langweilig. Ja? Ähm, wenn du dein Lebenstraum, kommt bei Amazon im Flagtag. ja, ähm, und das ist auch vielleicht ein Grund für diese, diesen, diesen, diese Extremheiten, die wir gerade erleben, diese, diesen Extremismus, diese, diese Polaritäten, dieses überall, diese Empörungskultur und eben auch dieser Nation, dieser, der, das Wachsen des Nationalismus, ob das nicht auch irgendwo mit der äh, einhergeht, mit dieser Lehre, die wir in, in unserer zunehmend konsumgesteuerten. Äh, also in diesem spätkapitalistischen Konsumgesellschaft erleben, ob das nicht zusammengehört, dieser, die, Le das, die Lehre des Konsums, die Lehre der Ware, äh, die, äh, diese, die Träume, die Aura der Ware, der Ware die sich immer als, als nichtig erweist und dass wir, dass wir nach, echter, nach echten Emotionen suchen in, in all diesen Konsumträumen und diese äh, echten Emotionen atmen dann immer so aus. Ne? So, vielleicht finde ich einen interessanten Gedanken. Ich habe ihn aber noch nicht zu Ende gedacht. Ja, wird sich auch herausstellen.
0: Hey, ich habe für mich jedenfalls schon entschieden, ich will das Buch lesen. Ich habe mich kürzlich äh, erst angefangen mit äh, Ballard und äh, Concrete Island habe ich angefangen. Kennst ah, ja. du das? Ja, klar. Auch sehr gut.
1: Crash ist natürlich sehr wichtig. Ja. Weil mein Vater war Unfallsachverständiger. <lacht> <lacht> Es war auch sehr witzig, weil ähm, also äh, ich hatte vor kurzem, wollte ich so Fotos suchen von mir als Baby und meine Mutter so, ja, die ganzen nur Negative die sind da alle in der Schublade. Ich gehe zu der Schublade ähm, und äh, dazu muss man sagen, dass mein Vater Design studiert hat, Autodesign, ist dann aber äh, aus mehreren Gründen beim, als, beim Unfall gelandet und ähm, und hat sich aber immer als Künstler empfunden. Und diese Kunst hat er über seine Fotos von, den, von diesen Unfallen ausgelebt. Also wenn man bei uns nach Hause kam, es lagen überall so Fotos rum von kaputten Autos im Wohnzimmer. Und dann äh, auf jeden Fall habe ich dann, hab ich dann die, die Schublade aufgemacht mit den ganzen negativen Guck rein und dann merke ich, dass mein Vater für die Familienfotos die Arbeitskamera benutzt hat. Das heißt, äh, in dem Film wo ich das erste Foto von mir als Baby, also drei Fotos von mir als Kind geboren, ne, in den Armen oh. meiner Mutter, dann kommt erst mein kaputter Peugeot. Und dann so, hey, Baby kommt nach Hause, hm, dann noch so ein Totalschaden. Ja. Also, und das ist, meine gesamte Kindheit ist eingerahmt von kaputten Autos. Hm. Gott, ja, ist Kein Wunder, dass ich auf J.G. Ballard stehe. Ja.
0: Dann war Crash dein erstes Buch?
1: Crash war mein erster Ballad, ja. ja, ja. Okay. Kann ich wusstest erzählen? du das
0: schon vor unserem Gespräch? Was denn? Das, äh, in diesem Zusammenhang. Naja, weil du vorhin erzählt hattest, dass du diese, dieses, äh, diese Entdeckung gemacht hast in unserem Vorgespräch so. mit äh, Richard Serra.
1: So, Und ich wollte ja. jetzt
0: wissen, ob ich jetzt nochmal auf was gestoßen bin. Aber das wusstest du schon vorher, ne? Ja, ja. Okay. <lacht> Okay. Ähm, ist so schwierig. Also, wir könnten eigentlich die ganze Zeit über Malls reden. Ich habe.
1: Äh ein Nichtort, eine Mall ist ja eigentlich ein Nichtort. Das ist ja das Interessante. Und er ist absolut fake. Also, in dem Sinne auch ein totaler Ort unserer Gegenwart. Also, es sind ja auch fakes Vogelgezwitscher, ja. Fake Himmel.
0: Ja, ähm, ich hatte noch. In Anlehnung an äh, eine sehr, sehr schöne Antwort von dir in einem Interview, das war Anfang des Jahres, ähm, wo du ein Bild skizzierst von alten Frauen in einer Shopping-Mall in den USA, die sich dort zum Laufen treffen. Yeah,
1: yeah.
0: Weil sie, wie du vermutest, sich da sicher fühlen. Ich musste sofort an äh, äh, ein Zitat denken, das ich kürzlich aufgeschnappt habe, was mich sehr irgendwie überrascht hat, weil es irgendwie so, und was sehr stark ist von Gregor Schneider, dem äh, Künstler,
1: mhm. den ich ähm, ganz großartig finde. Äh. Ja,
0: ich auch mittlerweile. Also ich bin <lacht> sehr, sehr, spät drauf gekommen. Aber der hat gesagt, dass er noch nie Angst vor Menschen hatte. Äh, Quatsch, noch nie Angst vor Räumen hatte, aber vor Menschen. Ach. Und dann habe ich diese in Anlehnung an äh, diese Antwort von dir
1: mhm.
0: dran gedacht und mir vorgestellt, dass äh, diese Frauen ja vor irgendetwas Angst haben müssen, wahrscheinlich vor Menschen, und dann aber in diesen Ort gehen. Ja. Und dass das eine Art Schutzraum darstellt.
1: Also das ist ja auch das Wichtigste an der Mall, ist die Sicherheit. Das ist das oberste Prinzip, was natürlich als dieses schreckliche Attentat in München war, eine völlige Verletzung dieses, also wenn, wenn ein, wenn ein ähm, äh, Gewalttat in einer Mall stattfindet, dann ist das... Äh, das, weil das Interessante ist ja auch in Malls, die Leute wie zu Kindern mutieren. Also die Leute, wenn man ihnen zuguckt, meistens lecken sie an irgendwelchem Eis. Ja, und sehen dann, also wenn die wüssten, wie die aussehen, wenn sie so durch die Gegend latschen und dann so rumgucken. Also sie sind so wie Kinder und, und können, das ist glaube ich auch das, warum sie gerne reingehen, weil sie so loslassen können und sich einfach von diesen bunten Lichtern verführen lassen ja? und, und sich so sicher fühlen. Also die Sicherheit gehört dazu. Und, aber wie interessant ist äh, Gregor äh, vor Menschen hat er Angst. Und er fühlt sich aber in jedem Raum also sicher. Also ich
0: glaube nicht, dass er, dass er vor ähm, jedem Menschen Angst hat, mhm. aber ich glaube, dass er meint, dass äh, die Gefahr höchstens von einem Men Menschen ausgeht, mhm. der einen Raum bevölkert. Mhm. Also vor dem Raum an sich musst du ja keine Angst haben. Das ist so, glaube ich, so das, was bei ihm dahinter steht. Ich habe
1: gerade im, im NS-Dokumentationszentrum eine ähm, großartige äh, ähm, Installation von Goebbels Geburtshaus von ihm gesehen. Das war ganz, ganz fand ich ganz fantastisch. Also was ich ein bisschen, wenn wir jetzt über NS-Zeit reden. <lacht> oh, wow. Ja, ich habe jetzt genug Mords. <lacht> Ähm, nein, was, was, was wirklich unangenehm ist und was mir aber auch so eine ähm, äh, bestimmte Blick Perspektive auf Deutschland ermöglicht, ist, dass ich an Hitlers Geburtstag geboren bin.
0: 20. April.
1: Siehst du, jeder kennt das. Jeder kennt das. Du, würd, du würdest nicht glauben, wer sich alles an meinen Geburtstag erinnert und ich kriege wirklich die unmöglichsten Geburtstagsgröße. Ähm, Ach, also, oder auch so, man geht, man geht durch den... Ähm, Zoll, und dann sagt der Zöllner, Sie haben aber einen sehr besonderen Geburtstag da. Was sagt man da dem Zöllner? Ne? Ähm, das ist so, äh, da habe ich, äh, ja, das hat, ich, einen seltsamen Blick auf Deutschland kriegt man da. Ja.
0: Ich, ich habe auch äh, jemanden in der Verwandtschaft, der da Geburtstag hat, sonst wüsste ich es wahrscheinlich nicht.
1: Ach so, ja, okay, dann du <lacht> <ja. lacht>
0: ähm, Mir ist gerade bewusst geworden, oder klar, wir, an so vielen Stationen äh, sind wir irgendwie aufs Thema Terror gestoßen und Attentate und was weiß ich nicht was und ja. Dystopien und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, wir sind ja alle noch sehr jung hier, mhm. also zumindest äh, die Ausstellenden. Und <lacht> <Ich>
1: <lacht> Entschuldigung. <nicht. lacht>
0: Nein, ich wollte gerne den Spieß umdrehen und äh, fragen ob du auch ein gewisses utopisches Potenzial siehst und ob du auch Utopien magst und ähm, Utopien. in der Kunst am besten also ich glaube
1: ich glaube ich bin nicht so der utopische Typ nee nee ich interessiert mich lieber was kaputt ist wahrscheinlich Kind von einem Unfallsachverständigen ne? ja. oh. Ja. Gott. Also, ja, Gott weiß, wer eine Neuwagen Also Fotografie ich habe immer, das, das Problem ist mit, dem, mit den Utopien, ähm, äh, dass die eben leicht äh, zu, ähm, dass solche Utopien eben sehr leicht zu Ideologien oder hochreglementierten Szenarien werden, die, ähm, die erstmal äh, einen hohen, ich glaube, das, der Einschritt, Einschnitt in die Freiheit und die Utopie äh, hängen für mich sehr nah zusammen und und chronischerweise haben ja Utopien, weil die ja auch immer was äh, Irrationales haben und einen Glauben haben, sind für mich erstmal Verdächtig ja. und können eben dann dadurch leicht zum Fanatismus führen. Ja.
0: Ähm, ich verstehe sehr gut, was du meinst, weil ich habe äh, so eine Phase gehabt in meinem Leben, wo ich diese ganzen klassischen Utopien gelesen habe Aha. und daher kam dann auch meine Vermutung, dass es da diesen Hang zum Totalitarismus gibt. Mhm. Ähm, aber ich meine jetzt eher so einfach utopisches Denken. Also es geht nicht darum, irgendwie eine Staatsform zu entwickeln, sondern einfach äh, neu zu denken, in andere Richtungen zu denken. Und ähm, Hoffnung spielt eine Rolle dabei wahrscheinlich, letzten Endes auch. Ähm, nee, ich habe das mit dem Alter eben angeschnitten, aber ich sage das halt immer, wenn bei mir in der Familie irgendwie Bad-News-Thema sind dass ich irgendwie zu jung bin, um den ganzen Laden aufzugeben mhm. und man muss halt Wege und Mittel finden, finde ich, ähm, seinen kleinen Teil oder größeren Teil dazu beizutragen, dass irgendwie auf die Spur zu bekommen. Und das war halt so ähm, die Frage, also es zielte halt darauf ab, ob... Ähm <lacht> <lacht>
1: Also, Ob ich du finde,
0: irgendwo äh, Potenzial siehst.
1: Also, ich finde, ich meine, natürlich Hoffnung, ich bin ja, hey, Protestantin und wenn morgen die Welt untergeht. Also, als Trump, Donald Trump gewählt wurde, habe ich mir am nächsten Tag einen Baum gekauft. Ja, mhm. ähm, ich also die Hoffnung stirbt zuletzt auf jeden Fall. Also, weißt du, wenn, wenn heute die Welt untergeht, äh, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich mir heute auch einen Apfelbaum pflanzen, hat auch Luther gesagt. Ne? Ähm, ich kenne mich mit Luther nicht Ach so. Ja. Na, auf jeden Fall. Ähm, Achso, der ganze Witz hat gar nicht funktioniert. Irgendjemand ne? nee, ähm, <lacht> hat ihn sicher verstanden. <lacht> Na, auf jeden Fall, ähm, ich finde mit der, äh, mit diesem, ich finde es sehr, also wie gesagt, auch die Ambivalenz, ich finde es sehr wichtig zu akzeptieren, dass wir am, äh, Menschen sind und immer wieder auch in unserer Menschlichkeit zu akzeptieren, dass ähm, dass wir Schattenseiten haben, dass Reha Verge Vergeben, Vergebung ist eine große, ein großes Thema und dass wir auch, ähm, äh, dass wir, menschlich sein heißt to fuck up, ja? ein Mensch sein ist Fehler zu machen, ein Mensch sein heißt, äh, 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 Gesellschaft, Politik ist immer schmutzig. Und damit mit extrem hehren, äh, es muss, gut, es muss dem Großteil der Gesellschaft gut gehen und, und die Rationalität muss befolgt werden. Aber ansonsten heißt es, das auch zu akzeptieren, äh, weil bei Utopien, das hat für mich immer auch so dieses Puristische und wir wollen jetzt, äh, dass es kein Leid mehr gibt und wir wollen, dass es das und das nicht gibt. Dieses ganze Ausschalten von dem, was dazugehört, Mensch zu sein und Leid, Schmerz, verlassen werden, gehört nun mal dazu, ist ganz wichtig. Äh, Krankheit, alles, was schmutzig ist, alles, was unangenehm ist, die ganzen Schattenseiten. Wir können nicht, und eine Utopie ist immer so, auch dieser Versuch, nur auf der, äh, auf der Sonnenseite zu leben. Niemand von uns hat Le lebt nur auf der Sonnenseite. Und, und wer, das, wer sagt, dass das funktioniert, äh, ist ein Lügner. Ja. <lacht> Das <lacht> war Katja Eichinger und die Utopie, you know. kurze Geschichte. Ja. Ähm, und ja.
0: ja ich überlege, ob das ein, äh, ein gutes Schlusswort ist. Ist, ist das gut? <lacht> <lacht> also, das war das ich habe mir hier so Moderationskärtchen gemacht und. Äh, ich wollte mit der Utopie eigentlich aufhören.
1: Ja, hast du noch irgendwas auf ja. deiner Karte? Ja, sollen wir
0: nochmal zurückspulen und du sagst das nochmal mit dem Apfelbaum?
1: Also, ich habe mir keinen Apfelbaum gekauft, ich habe mir eine Palme gekauft. Aber es äh, ja. hat ja was Utopisches, das stimmt. Ja, siehst du. Es war auch irgendwo eine Verbeugung vor. nein, nein. Vor ah, der Shopping Mall, da gibt es viele Palmen. Ne? Ja.
0: Okay, das akzeptiere ich als Schlusswort. Auf
1: jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank. schön.